0: Box the box. Oh, what a media network. Mencoba minimalis. Mencoba minimalis mengurangi yang gak perlu lebih dari sekadar beberes. Ada Puri. Sekali lagi gua mau ngucapin terima kasih untuk lo yang udah ikutan kumpul Temins 2023 di Tori Bro. Sangat mengharukan walaupun memang tempatnya kecil, kita juga kumpul intim aja ya, kurang lebih 30 orang maksimal kayaknya hari itu. Jadi terima kasih yang udah ngeluangin waktu. Untuk yang belum. Mudah-mudahan ada lain kali. kita akan bikin lagi di Jakarta. Tapi juga cita-citanya bisa nular ke kota lain. Untuk yang berada di luar negeri. Karena susah ya. Mau pulang kampung mahal. Kita akan bikin kumpul-kumpul versi virtual ya. Itu menjadi doa gue sama AVO. Sama tim mencoba minimalis untuk 2024. Ada satu sosok yang... Terkenalnya udah dari zaman dulu tapi gue nya baru sekarang Gue akan cerita dulu ya Ini adalah cerita hidupnya Sosok ini di usia 29 tahun setelah 8 tahun menikah Cerai istrinya atau mantan istrinya mengambil semua hartanya dia gitu. Jadi intinya dia nggak punya duit lah gitu kan Gak lama setelah dia cerainya udah selesai prosesnya Anaknya 8 tahun ini terdiagnosa dengan leukemia Atau kanker darah lah ya Um, dan nggak punya asuransi lagi saat itu Semua harus dibayar pakai uang pribadi Dimana sebenarnya uang pribadinya nggak banyak-banyak amat Karena kan mantan istrinya udah ngambil duitnya semua Akhirnya pergi Anaknya almarhum Dan dia memulai hidup baru lagi di usia 29 tahun Oh bukan Sepeninggal anaknya udah 31 tahun waktu itu Mau sekolah lagi Sebenarnya secara di atas kertas dia tidak bisa Tapi dia berharap bisa masuk Harvard School Dengan susah payah dengan cara-cara yang dia lakukan akhirnya dia diterima di Harvard Law Jadi belajar hukum setelah sebelumnya berjibaku dengan banyak ilmu Orang ini tuh sebenarnya orang pintar kalau secara akademik di sekolahnya Tapi ya hidup terus melemparkan dia tai-tai kehidupan gitu ya Sampai di satu waktu begitu ya di usia dia ke-52 dia katarak abis katarak dia pergi ke dokter dong terus ya udah operasi aja sejauh ini kan kita tidak menganggap katarak sebagai sebuah penyakit yang mengerikan gitu ya udah tua aja gitu ntar operasi juga bener gitu untuk orang ini sayangnya tidak seperti itu jalan hidupnya karena komplikasi mata kirinya buta dan kayaknya sangat tidak nyaman jadi tidak hanya tidak bisa melihat tapi nggak nyaman nih matanya akhirnya dia minta dokter untuk ngangkat aja tuh mata kiri gue angkat aja Terus pas ditanya, lo kesel nggak sama dokternya yang ngoperasi mata lo? Oh enggak, itu bukan salah dia. Itu salah gue, nggak kalkulasi. Ternyata ada metode-metode surgery atau operasi lainnya yang punya rating atau probabilitas komplikasi yang lebih kecil. Lo bayangin orang yang udah tadi lika-liku kehidupannya kayak gitu, masih bisa ngomong kayak gitu, plus ditambah. Untuk seorang yang sangat dekat dengan dia. Kayaknya sekarang waktunya gue belajar huruf Braille deh. Orang itu namanya adalah Charlie Munger. Untuk lo yang biasa besar di lingkungan ekonomi, belajar ekonomi, suka suka saham gitu ya. Sekarang lagi belajar saham. Sosok ini udah pasti sangat terkenal sekali gitu ya. Kalau untuk lo yang, ah siapa tuh Charlie Munger gitu. Beliau ini, si orang yang gue omongin ini sudah tidak ada. Dia baru meninggalkan kita November tahun ini. Di usia 99 tahun. Jadi... Ibaratnya dapat bonus usianya itu lama banget, coy, gitu. Dan dia juga bukan orang sembarangan. Dia sering disebut dalam media masa sebagai sidekicknya Warren Buffett, bilioner di dunia, gitu. Ya udah dua-duanya sih sebenarnya bilioner, gitu. Tapi biasanya orang lebih kenal Warren Buffett, gitu. Nah dia disebut sebagai sidekicknya karena mereka mengoperasikan perusahaan bersama. Yang gue terbuka adalah betapa ini bukan lagi soal cari duit, gitu. Biasanya orang tuh kalau terbuka sama dia, dia jadi pengen tahu sebenarnya trik-trik investment nih kayak apa sih gitu ya, gue juga bukan orang yang sebenarnya saya anak ekonomi tapi saya ekonomi murtad. gue nggak terlalu suka melakukan pekerjaan rumah seperti itu. Kalau lo suka bagus, kalau gue ada lesson lain nggak gitu selain belajar sahamnya gitu kan ya, walaupun saham juga penting karena di satu titik kita pengen ya uang bekerja untuk kita. Semakin gue ulik orang ini. Ternyata wisdomnya atau pelajaran hidupnya itu lebih dari sekedar Lo mau nempatin uang lo di mana gitu ya Jadi ini gue mau share beberapa cerita yang Nyampe dan ngilik banget ke gue gitu Kayak wow Charlie Munger ini adalah epitomi orang Atau sekarang ya udah almarhum gitu ya Opa-opa yang mengurangi tidak perlu dalam hidupnya gitu Karena dia punya konsep begini Hidup udah susah Ya kan ditanya dong ada sebuah interview yang nanti interviewnya kan gue drop di sini ini interview terakhir beliau sebelum beliau pergi. Jadi begitu dirilis Charlie Mangoja udah meninggal. Percakapannya memang sangat bisnis dan ekonomi tapi banyak sekali pelajaran-pelajaran di luar itu yang bisa diambil. Contohnya. si interviewer ini nanya gitu kan. Uh, dengan semua ketidakpastian, kan kita ngadepin resesi ini, ada stagflation dan sebagainya. Menurut lo tuh kita harus gimana, gitu ya dari segi ekonomi? Tahu nggak jawaban dia apa? Kita cuman bisa suck it in and cope. Udah nggak bisa. Pokoknya apapun yang lo bisa lakukan untuk Ibaratnya berenang dan jalan terus Lu lakuin Kita tuh nggak bisa prediksi masa depan Dan kita harus berdamai dengan masa kini Wow sungguh sangat zen gitu ya Untuk seorang bilioner gitu <laughs> Terus hal lain lagi Contoh bisnis deh sekarang Orang tuh sekarang pengen banget punya duit cepat Masalahnya hidup di zaman sekarang udah susah karena low hanging fruit udah habis. Maksudnya kalau lo cari cara dapat duit cepat, itu pilihannya semakin berkurang ya karena orang makin banyak. Konsep got into the game itu early itu got. Jadi kalau lo punya Keuntungan untuk masuk ke sebuah industri duluan itu adalah hal baik. Tapi yang bikin lo langgeng itu sebenarnya culture gitu atau meritokrasi. Makanya dia selalu bilang, gue tuh kalau dalam berbisnis, gue cari dulu mana orang yang gue percaya. Gue mendingan teleponan 30 menit sama orang gue percaya daripada gue dikasih 40 halaman dokumen dari sebuah law firm yang top di dunia. Karena itu harganya mahal dan gue nggak mau buang waktu. Begitulah kurang lebih dia memvaluasi si kepercayaan itu gitu. Yang itu menular pada cara dia mengelola bisnis. Dia bilang semakin sebuah company itu besar. Biasanya tuh jadi birokrasinya belibet. Harusnya enggak gitu ya. E, dia menyamakan bisnis itu harusnya kayak e, ruang operasi sebuah rumah sakit. Waktu itu... Ya di Amerika tuh yang terkenal tuh Mayo Clinic gitu kan Kalau suka baca web ada Mayo Clinic ya Karena si Mayo Clinic ini terkenal banget lah gitu kan Paling top notch untuk menyembuhkan pasien gitu dengan segala servisnya Menurut dia bisnis tuh harusnya kayak gitu Kan ada dokter, ada perawat, ada dokter anestesinya Itu kan mereka nggak nanya harus lapor siapa dulu ya Pokoknya kita mau nih pasien secepat mungkin keluar dari ruang operasi itu Dan baik-baik saja sembuh dan happy gitu Nah harusnya bisnis kayak gitu Itu adalah kepercayaan Apakah si dokter yang mau operasinya nanya anestesinya udah pas atau belum Enggak, dia harus percayain sama dokter yang anestesi Begitupun dia harus percaya sama perawatnya Nah pastinya lo harus menyeleksi orang-orang yang capable untuk melakukan itu Tapi ya udah, nggak usah dibikin ribet gitu. Jadi harusnya secara bisnis atau secara korporasi dia tuh bekerja seperti sarang laba-laba di mana ya udah lo mengerjakan sebuah project semuanya saling percaya dan kelar gitu. Jadi nggak usah punya banyak-banyak orang untuk melakukan yang tidak penting. Senganya itu yang gue tangkep dari uh, percakapan terakhirnya beliau gitu ya dalam sebuah interview. Terus kebetulan karena interview ini lagi-lagi ngomongin Uh, jadi gimana dong kalau lo pengen memilih berinvest di sebuah bisnis yang thriving gitu ya Menurut gue tuh menarik sekali ketika dia ngomong gini Ya dalam hidup dan juga dalam berbisnis gitu Lo harus menemukan kombinasi antara sangat-sangat sabar dan juga sangat agresif Lo harus bayangin dalam hidup ceritanya ya ini dia hipotetik gitu Hypothetically lo cuma punya waktu untuk nonjok dalam satu kehidupan itu 4 kali Apakah lo akan nonjok sembarangan? Enggak dong gitu Jadi tugas lo adalah memperhentikan Belajar Menunggu Tapi kalau lo rasa Lo harus nonjok di satu waktu Pastikan tonjokan itu berarti Karena lo cuma punya 4 tonjokan Yang itu ujung-ujungnya dia nanya lagi kan Lo invest di mana aja sih? Investasi dia hanya di 4 hal Lo bisa cari sendiri deh Di invest di mana gitu ya Salah satunya yang gue inget sekali adalah Costco Costco itu untuk lo yang gak familiar Biasanya ini yang sempat tinggal di Amerika Serikat atau tinggal di Amerika Serikat itu tuh kayak anak zaman dulu bilangnya makro sekarang bilangnya Lotte Mart di mana kalau lo ke supermarket sistemnya membership dan kalau jualan tuh harus dalam bentuk bulk jadi lo nggak bisa beli satu shampo doang lo harus beli minimal lima shampo nah si Charlie Mangger ini invest di satu perusahaan itu gitu dari empat dari total empat terus ditanya kenapa lo cuma empat aja gitu karena lo nggak bisa jadi expert di semua hal menurut gue katanya si Almarhum Ciremanger empat tuh udah cukup dan ini mewakili beberapa industri lo nggak bisa expert di semua hal pastiin aja apa yang lo invest ya lo paham dan lo ngerti dan ini menular juga pada political view dia dia bilang gue tuh nggak terlalu suka berada di ekstrem kiri ataupun di ekstrem kanan dan gue juga mempertanyakan sistem demokrasi di mana yang kita lakukan sekarang itu masih relevan apa enggak menurut dia udah enggak sih sebenarnya <laughs> Lo bisa uh, ulik sendirilah Tapi intinya dia sangat hormat dengan dua nama ini Benjamin Franklin Ya semua orang Amerika rata-rata sangat suka dengan Benjamin Franklin gitu ya Yang mukenya ada di uang dolar Amerika Serikat Yang gua gak nyangka dia menyebut nama Lee Kuan Yew Secara leadership ya Jadi itu kan adalah uh, kepala negaranya Singapura Untuk sekian lama gitu Jadi kalau mau ngomongin demokrasi Pastinya Singapura tidak sama dengan Indonesia gitu kan um, Kenapa dia suka? Karena menurut dia Karena orangnya pragmatis kali ya Semua keputusannya dia itu keputusan Lee Kuan Yew itu punya efek bola salju Misalnya Waktu itu tuh Singapura lagi memutuskan penggunaan bahasa nasional Menurut dia penggunaan bahasa nasional Inggris saat itu adalah keputusan yang pintar Karena ya udah lihat aja sekarang kan kalau lo komunikasi dengan ya dunia gitu ya pakai bahasa Inggris dan akhirnya Singapura jadi hubnya Asia Tenggara lah gitu. Terus waktu awal-awal dia pemerintah Singapura itu punya masalah dengan opium, opium dan orang teler ya. <laughs> yang dia lakukan adalah orang teler itu dipenjara atau dihukum yang jualan opium dihukum mati. Jadi Itu mengurangi nggak perlu kayak lu mau jadi negara yang macam apa lu mau jadi orang mabok selamanya gitu terus negara yang harus ngurusin nggak usah gitu duit negara juga habis jadi secara view politik harusnya seperti itu gitu dimana lu ngurangin yang ga perlu-perlu karena itu akan bikin orang yang bayar pajak membayar yang tidak perlu dan akhirnya ini sebagai sebuah negara enggak kemana-mana gitu ya nggak maju satu lagi terakhir yang Wah ini cukup menggetarkan ya karena kan dia selalu bilang Ya udah lu harus bayangin dong lu punya kesempatan dalam hidup misalnya hanya empat kali ya gunakanlah empat kali itu sebaik-baiknya dengan apa yang lo tahu gitu ya lo belajar lo tunggu waktu yang tepat lo survei lo nanya dan kalau lo rasa di saat inilah lo harus agresif lakukan gitu tapi ada satu kalimat yang menurut gue wah bener lagi gitu adalah ketika dia bilang so that's why if you don't look you won't find kalau lo nggak cari lo nggak akan menemukan dan dalam rangka mencari itu kan kita harus tahu apa yang kita mau cari ya kategori apa yang bermakna buat kita yang nggak bisa disesuaikan dengan Keadaan apa sih? karena orang bilang gitu kita ngikut gitu Atau karena orang tua kita bilang gitu kita ikut Atau karena teman kita mengambil keputusan bisnis, investasi dan lain-lain Kita hidup, kita ngikutin gitu Enggak, jadi pastikan kita tahu apa yang kita mau cari Baru abis itu kita lakukan pencarian Baru harapannya kita menemukan gitu Tapi kalau itu enggak dilakukan ya kita enggak akan menemukan Jadi menutup 2023 menurut gue ini adalah pelajaran penting Kadang-kadang kita ngerasa kayak gini-gini eh, aja ya gue gitu. Mungkin enggak gini-gini aja. Tapi sebenarnya kita lagi mengumpulkan informasi. Mungkin kita lagi di fase sitting down patiently and waiting and watching and surveying gitu. Yang sebenarnya emang harus dilalui. Sehingga nanti ketika saatnya tepat kita mengambil kesempatan atau si nonjok itu tiba kita melakukan itu sepenuh hati. Bisa jadi 2024 adalah tahun lo. Kalau belum. nggak apa-apa masih ada tahun-tahun berikutnya tapi pr-nya dan pr mencarinya terus dikerjain thank you so much for listening waktunya gue pamit sampai ketemu di episode mencoba minimalis berikutnya puri out bye for now mencoba minimalis